0: Oh. Oh. <lacht> Piepmatz, der Familienpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Piepmatz, dem Familienpodcast der Märkischen Allgemeinen. Mein Name ist Nadine Pensold, ich bin Redakteurin bei der Matz und ich bin heute mit meinem Kollegen Udo Böhlefeld bei der Polizei in Königswusterhausen gelandet. Wir haben nichts verbrochen, sondern wir sitzen hier mit Susanne Heinrich. Sie ist Leiterin der Präventionsabteilung der Polizeiinspektion im Darm-Spreewald und wir möchten uns zum Thema Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit unterhalten. Und ja, ich sage herzlich willkommen, Frau Heinrich, beim Matz-Familien-Podcast. Schönen guten Tag. Wir wollen uns heute über das Thema Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit mit Ihnen unterhalten. Wir sind jetzt im Sommer angekommen, das heißt der Schulstart steht auch schon vor der Tür. Welche Regeln sollten denn Kinder
0: beherrschen, wenn es wieder in den Schulalltag geht, beziehungsweise auch wenn sie eingeschult werden ja, man sagt so, bis zum Alter von sieben Jahren können Kinder den Straßenverkehr nur so weit wahrnehmen, inwieweit sie selbst sehen können. Also wenn sie ein Auto sehen, gehen sie davon aus, dass dieses Auto auch sie sieht, was ja, wie wir alle wissen, nicht immer so ist. Und man muss natürlich, bevor die Kinder in die Schule gehen, gemeinsam mit den Eltern versuchen, darüber zu sprechen, wie wird das Kind den Schulweg gestalten, und darauf aufbauen sollte man mit den Kindern natürlich versuchen, diesen Schulweg auch dementsprechend zu üben. Nichtsdestotrotz ist ja so ein Kind ab einem gewissen Alter im Straßenverkehr mit den Eltern unterwegs. Dort sollten die Eltern immer Vorbild sein, mit den Kindern genauestens absprechen, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr. Ich bleibe an der Straßenkante stehen, an der Bordsteinkante, schaue nach links, schaue nach rechts, schaue wieder nach links und immer dieses Vorbild auch ausführen, nicht, weil es heute mal schnell ist, ich habe keine Zeit, ich muss mein Kind hinterherziehen, anders reagieren, sondern immer die gleichen Schritte mit dem Kind von Anfang an üben.
1: Weil das Kind ist ja nicht erst mit der
0: Schule im Straßenverkehr
1: unterwegs, wie Sie sagen. So
0: sollte es sein, ja.
1: Sollten sich Kinder überhaupt vorher auch alleine im Straßenverkehr bewegen? Gibt es ein Alter, ab dem es sinnvoll ist zu sagen, das Kind darf da auch alleine mit dem Roller,
0: mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Also allein im Straßenverkehr sollten sich Kinder dann wirklich erst ab der zweiten, dritten Klasse bewegen. Und natürlich muss man als Eltern auch einschätzen können, kann mein Kind den Straßenverkehr wahrnehmen, ist es verantwortungsbewusst? Geht es offen damit um, kann es Gefahren einschätzen und deswegen immer, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, mit dem Kind darüber sprechen schau wenn wir jetzt über die Straße gehen, da kommt ein rotes Auto, da kommt noch ein grünes Auto, siehst du die Autos, kannst du es einschätzen, da kommt noch ein Radfahrer, sag du mir bitte, wann es frei ist. Ab dem Alter von vier, fünf Jahren können das Kinder gemeinsam dann mit den Eltern entscheiden, so jetzt dürfen wir über die Straße gehen oder wir sollten noch einen Moment warten. Wenn das Kind noch unsicher ist, merkt man das als Elternteil und man soll es auch nicht erzwingen, dass das Kind dann alleine im Straßenverkehr unterwegs ist. Wie gesagt, die Empfehlung ist wirklich zweite, dritte Klasse.
1: Das heißt, am Anfang ist es auch ein begleiteter Schulweg sozusagen. Also man sollte das Kind nicht am, Anfang am ersten Schultag alleine losschicken. Ist
0: es ist natürlich ein begleiteter Schul äh, Schulweg. Und man muss als Eltern auch mindestens siebenmal, sagt so die Faustregel, mit dem Kind gemeinsam den Schulweg üben. Und es nützt auch nichts, wenn wir den Schulweg mittags um zwölf üben, sondern man muss den Schulweg dann üben, wann das Kind auch zur Schulzeit in die Schule gehen sollte.
1: Bei begleitetem Schulweg und nicht alleine zur Schule bin ich gleich bei einem Schlagwort, das Elterntaxi. Was genau. macht das mit Ihnen?
0: Ja, das Elterntaxi. Ja, es ist für uns nachvollziehbar. Und mir ging es zeitweise auch so, wenn man im Stress ist, wenn man im Arbeitsstress ist, keine Zeit hat mit den Kindern, dementsprechend gemeinsam den Schulweg zu laufen. Dann ist natürlich das Auto die Variante, die da Nummer eins ist bei vielen Eltern. Kinder schnell zur Schule, raus und wieder weiterfahren, damit man selbst in seine Arbeit vernünftig reinkommt. Die Kinder... Üben in dem Fall natürlich und lernen in dem Fall natürlich keine Verkehrssicherheit. Die wissen von Mama und Papa, wer ich zur Schule gefahren darf, aussteigen, bin dann zur Schule. Für uns ist es immer schlimm zu sehen, wenn ich mein eigenes Kind aus dem Fahrzeug rausgelassen habe, bin ich auf einmal kein Elternteil mehr, sondern fahre einfach los, ohne Rücksicht auf die anderen. Also, wir haben vor den Schulen immer wieder dieses Problem: Masse an Eltern. Das Fahrzeug dazu, wir halten uns nicht an die Regeln, wir stehen im Halteverbot, wir stehen im Parkverbot, wir stehen beim Fußgängerüberweg. Andere Kinder, die dort dann zur Schule gehen oder mit dem Fahrrad kommen, müssen auf diese immer achten und das kann nicht sein.
1: Es geht ja dann auch eben eine Unfallgefahr aus von Elterntaxis. Man hat da auch schon von diversen Unfällen gelesen und gehört. Hat uns das in Dames-Spreewald bisher glücklicherweise verschont oder gibt es da auch schon Vorfälle, wo man davon berichten
0: kann? Also ich kann sagen, für unseren Bereich haben wir zum Glück noch keine Vorfälle mit Elterntaxis gehabt. Keine schwerwiegenden Unfälle. Klar gab es mal hier und da eine komplizierte Situation im Verkehrsgeschehen, dass die Kinder eben aufgrund der Vielfalt der Fahrzeuge vor Ort nicht richtig über die Straße schauen konnten und vielleicht doch mal losgerannt sind, obwohl ein Fahrzeug kam. Aber zum Glück konnte dieses immer noch bremsen oder die Kinder haben dann wirklich noch angehalten. Aber die Situationen vor den Grundschulen sollten sich einige Elternteile mal außerhalb ihres Fahrzeuges anschauen, um dann selbst beurteilen zu können, was sie eigentlich in dieser momentan Aufnahme vor Ort verursachen. Ist das dann
1: speziell zum Schulanfang auch ein Thema, eben wenn die Erstklässler eingeschult werden, dass die Eltern dann besonders darauf bedacht sind, die sicher hinzubekommen zur Schule mit dem Auto? Oder ist das das ganze Schuljahr über eigentlich ein Thema?
0: Genau, es ist also komplett das ganze Schuljahr über ein Thema. Es ist auch nicht nur an den Grundschulen so, sondern auch an weiterführenden Schulen so. Wenn die Kids dann von der 6. zur 7. Klasse gehen, und die Eltern dann die Kinder von, zu den weiter entfernten Schulen bringen, ist es auch wieder ein Thema.
1: Und wie ist da die Reaktion der Eltern? Sie werden da ja sicherlich auch Aufklärungsarbeit leisten im Rahmen der Prävention. Wie ist das Verständnis? Wird das eingesehen oder ist es ein schwieriges
0: Feld? Das ist ein schwieriges Feld. Das Verständnis vor Ort ist da in dieser Situation, wenn der Polizist vor einem steht und das Gespräch sucht, zwei, drei Tage später, ist das Verständnis dann schon wieder weg und das Verhalten wieder so. Also rein theoretisch müssten wir den ganzen Tag dort stehen, wenn der Schulweg früh von den Schülern genommen wird und von den Eltern. Müsste jedes Mal ein Kollege da stehen und schon würde es klappen. Aber es kann es nicht sein.
1: Es gibt ja jetzt ein Projekt bei uns in der Region, in mhm. der Gemeinde Eichwalde. Das ist schon gestartet und wird jetzt dann so richtig durchgeführt mit dem neuen Schuljahr. Das nennt sich der schulexpress Klingt jetzt erstmal so, als würde man da irgendwo hinfahren. Tatsächlich ist es aber so, dass sich Kinder dort treffen an Haltestellen im Ort, um gemeinsam zur Schule zu laufen, um eben gerade dieses Elterntaxi-Problem auszuhebeln. Wie finden Sie dieses Projekt?
0: Dieses Projekt wurde gemeinsam mit, Eichwalde, mit der Gemeinde Eichwalde und den verantwortlichen Projektträgern gestartet. Und ins Leben gerufen. Wir sind gemeinsam durch die Gemeinde Eichwalde gelaufen und haben uns das angeschaut. Es soll ja so sein, dass die Haltestellen erreichbar sind innerhalb von 15 Minuten zu Fuß, die Grundschule. Und ich finde das Projekt erstmal super. Ich schaue und ich staune, ob es dann wirklich so umgesetzt werden kann, wie sich die Projektträger das vorstellen. Es sind ja auch bis jetzt nur zwei Schulen im Land Brandenburg beteiligt. Wir würden also aus den Erfahrungen dieses Projektes lernen und das dann vielleicht an andere Grundschulen weitergeben. Ich wünsche dem Projekt, dass es das wirklich erfolgreich wird und dass wir das mitnehmen können in andere Schulenstandorte.
1: Ist es dann auch so, dass das anfangs durch die Polizei noch mal begleitet wird, wenn es losgeht im neuen Schuljahr? Oder sind Sie prinzipiell auch vor
0: Ort? Wenn der wir sind ja prinzipiell vor Ort, wenn der Schulalltag wieder losgeht. Und unsere zuständigen Revierpolizisten sind auch die Ansprechpartner der Schulen. Die schauen sich das die ersten 14 Tage sowieso immer an und dann immer sporadisch, je nachdem, wo sie ihre eigenen Schwerpunkte finden. Und wir sind eigentlich da.
1: Das wäre jetzt nämlich auch so eine Frage, man sieht ja öfter, wenn man so im Umkreis von Schulen unterwegs ist, jetzt gerade im Sommer waren öfter mal Polizisten und Polizistinnen da oder ein Polizeiauto, Kinder mit Warnwesten, also dass die Polizei mit den Kindern unterwegs war im öffentlichen Raum. Welche Angebote machen Sie denn da im Bereich der Verkehrserziehung?
0: Die Kinder, die Sie gesehen haben, sind wahrscheinlich diejenigen, die jetzt zur Schule kommen, das ist unser Fußgängerpass. Der wird durchgeführt durch die Revierpolizisten und durch die Präventionsabteilung. Das sind die äh, Vorschulkinder. Da sind die Kindergärten ganz groß. Äh, in der Vorbereitung, wir üben schon mal die Verkehrszeichen. Wir üben auch schon mal mit den Kindern gemeinsam dann den Schulweg. Und wenn die Polizei dann dazu stößt, wird diese Übung natürlich in den öffentlichen Straßenverkehrsraum weitergeführt. Dann kriegen die natürlich diese Westen an, damit sie gut gesehen werden. Das ist ja A und O im Straßenverkehr, dass ich gesehen werde. Und so eine Weste löst eben viel aus. Und das ist das Angebot an die Vorschulkinder. Dann geht es weiter mit der Busschule in der Grundschule. Dann gibt es noch die Radfahrprüfungen. Wie verhalte ich mich sicher mit meinem Fahrrad im Straßenverkehr in der vierten Klasse? Hauptsächlich da durchgeführt durch die Schulen. Wir nehmen dann die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehrsraum ab. Dann gibt es nochmal die soziale Kompetenz am Ende der Grundschule, weil da viele Schüler schon wieder vergessen haben, wie verhalte ich mich richtig und was sind denn das für Verkehrszeichen? Und dann gibt es nochmal ein extra Angebot an die Jungfahrer in den weiterführenden Schulen. Wenn die dann den Moped-Führerschein machen wollen oder einen Motorradführerschein machen wollen, wie verhalte ich mich da als Beifahrer oder eben schon als Fahrzeugführer?
1: Wie ist denn so die Erfahrung, wenn Sie solche Programme durchführen? Bringen die Kinder da schon genug vor bis mit, dass sie das Gefühl haben, die sind prinzipiell schon gut gewappnet? Oder ist es doch so, ja, dass da das ein bisschen auf der Strecke bleibt? Weil eben, Sie hatten ja schon gesagt, das Problem der Elterntaxis ist ja auch, es ist keine Routine da,
0: sich im Straßenverkehr zu bewegen, wenn man den Kindern den Schulweg abnimmt. Also man merkt es den Kindern an. Man merkt es wirklich den Kindern an, aus welchem Elternhaus kommen sie, sind die Eltern dabei. Schauen Sie drauf, geben Sie den Kindern schon mal den ersten Straßenverkehrstipps mit. Werden die schon mal durch die Eltern geschult? Gehen die Eltern gemeinsam mit Ihnen im Straßenverkehr, im öffentlichen Verkehrsraum oder sitzen Sie wirklich nur als Mitfahrer im Auto? Man merkt es den Kindern an. Sie können nichts dafür. Wir müssen darauf reagieren. Und die Erzieherinnen müssen dort im Kindergarten auch reagieren. Wir würden uns natürlich wünschen, dass jedes Elternteil sagt, okay, ich nehme mein Kind von Anfang an mit und versuche Ihnen die Sicherheit im Straßenverkehr zu geben. Wenn das jetzt wirklich so ist,
1: nochmal mit Bezug aufs Elterntaxi, aber auch wenn es um die Freizeitaktivitäten geht, viele Eltern arbeiten und haben da einen engen Rhythmus, sodass es dann doch mal das Auto sein muss, kann ich trotzdem versuchen, dem Kind dadurch was mitzugeben oder mich ja, da
0: irgendwie achtsamer zu verhalten, damit das. Da sprechen Sie ein gutes Wort an, die Achtsamkeit. Das Kind bekommt ganz genau mit, von Anfang an, auch im Auto der Eltern, wie gehen meine Eltern mit anderen Straßenverkehrsteilnehmern um? Und wie reagieren sie auf Verkehrszeichen, auf rote Ampeln, auf Fußgängerüberwege? Wenn ich mich als Elternteil ins Auto setze und den ganzen Tag fluche, die Verkehrsschilder nicht beachte, die Ampeln vielleicht auch nicht beamte, beachte, meine Geschwindigkeit nicht anpasse, all das merkt das Kind... Und wenn dann von dem Kind verlangt wird, du solltest dich im Straßenverkehr so und so verhalten, dann kommt auch mal die Antwort, machst du da auch nicht, Papa. Solche Geschichten erzählen dann die Kinder eben auch beim Fußgängerpass. Und meine Eltern machen das auch nicht und sie steigen auch nicht ab vom Fahrrad, wenn ich den Fußgängerüberweg überquere. Also warum soll ich das machen? Das heißt, Stichwort
1: Fußgängerpass, wenn die Kinder in das Alter kommen, wo sie sagen, da kann man sich dann auch mal alleine im Straßenverkehr bewegen, den Schulweg alleine bewältigen, sind die auch alle bestenfalls durch so ein Programm schon durchgelaufen, sodass sie spätestens dann auch dieses Wissen dann
0: vermittelt bekommen haben durch das Angebot der Polizei? Also alle Vorschulkinder sind nicht in diesem Programm mit dabei, weil es kommt auch darauf an, wie die Kinder jetzt sich bei uns melden ob die mit uns gemeinsam diesen Fußgängerpass machen wollen oder ob sie es alleine im Kindergarten machen wollen. Viele Kindergärten machen es mittlerweile auch in Eigenregie, dass sie ihren Vorschulkindern halt beibringen, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr. Ansonsten sind wir natürlich als Ansprechpartner vor Ort.
1: Dann kommt irgendwann der Moment, wo man dann als Eltern sagt, jetzt lasse ich meinen Sohn oder meine Tochter alleine losgehen. Genau. Haben Sie dann einen Tipp, wie, wie kann man das gut machen, dass man dem Kind trotzdem auch eine Sicherheit vermittelt? Man ist ja als Elternteil dann doch selbst verunsichert und hat Ängste, den, das Kind dann allein da in den
0: öffentlichen Raum Also am Anfang sollte man schon schauen, dass das Kind nicht ganz alleine geht. Ne? Dass man vielleicht einen Mitschüler mit dabei hat oder vielleicht die Oma oder Opa mal am Anfang noch mit den Schulweg begleitet. Oder es gibt Punkte, wo man sich trifft mit jemandem und dann den Rest des Schulwegs gemeinsam läuft. Das sollte man schon beachten, gerade bei den Kleinen, zweite, dritte Klasse wäre unser Tipp, dass es in die Richtung läuft.
1: Und kann man das dann von Anfang auch mit Fahrrad zulassen oder sollte man
0: erstmal als Fußgänger beginnen, den Weg alleine zu gehen, weil es doch etwas... Na, als Fahrradfahrer gibt es ja dann gewisse Regeln. Man soll ja bis zum achten Lebensjahr auf dem Fußgängerweg fahren. Wenn man das seinem eigenen Kind zutraut, dass das Kind den Schulweg mit dem Fahrrad absolvieren kann. Das ist aber eine Einschätzung der Eltern. Die Empfehlung von unserer Seite ist natürlich die vierte Klasse. Und ansonsten, wie gesagt, Einschätzung der Eltern. Ich kann's, jedes Kind ist unterschiedlich, jedes Kind lernt unterschiedlich, jedes Kind bewegt sich unterschiedlich, kann Gefahren anders erkennen. Und man muss dementsprechend dann den Kindern natürlich gegenüber auch ein gewisses Vertrauen haben. Die Aufmerksamkeit muss da sein, die Gefahren müssen erkannt werden. Und dann kann man sagen, okay, mein Kind ist so weit und es darf jetzt diesen Schulweg alleine gehen oder alleine fahren.
1: Haben die da auch Kontakt im Rahmen der Präventionsarbeit zu den Eltern, um da auch Ängste auffangen zu können? Gibt es da auch Informationsangebote?
0: Also das Angebot steht auch, ein Elternabend in den Kindertagesstätten durchzuführen. Es wird selten genutzt. Es gibt viele Kindertagesstätten, die sagen, ja, wir machen im Vorfeld unseres Schulalltages eine Elternversammlung mit der Polizei und wir weisen dann darauf hin. Verkehrswacht bietet das auch an. Es wird, wie gesagt, unterschiedlich genutzt. Jetzt ist ja...
1: Die eine Angst, wenn ich als Elternteil äh, mein Kind äh, unbeaufsichtigt durch mich <lacht> in den öffentlichen Raum zu lassen, natürlich, dass es passiert ein Unfall, weil Unachtsamkeit äh, entweder auf Seiten des Kindes oder des anderen Verkehrsteilnehmers äh, stattfindet. Zum anderen aber auch dieses, ja, dass man äh, Angst hat, dass es von anderen Personen angesprochen wird, also dass da eine Gefahr eines Übergriffs ausgeht. Ist das Teil der Präventionsarbeit? Das ist auch, auch Teil der
0: Präventionsarbeit. Genau, das haben wir in der zweiten Klasse integriert. Da gibt es eine Unterrichtsstunde von uns, wo eben darüber aufgeklärt wird, was sind andere Personen, was darf ich, was sollte ich beachten, wenn mich dann doch mal jemand anspricht, den ich nicht kenne. Immer ganz wichtig, auch für Eltern, geben Sie Ihrem Kind mit, mit wem das Kind mitgehen darf und mit wem nicht. Und dass immer die Eltern Bescheid wissen müssen, wo sich das Kind befindet, wann sich das Kind wo befindet. Und dass es auch dementsprechend pünktlich nach Hause kommen sollte, wenn es nur mal um die Ecke geht zum Spielplatz oder zum Nachbarskind.
1: Gibt es da noch wir haben ein bisschen detaillierter Hinweise, die man dem Kind geben kann? Weil oft ist es ja dann auch so, vielleicht kennt das Kind die Person ja doch, von dem
0: es angesprochen wird oder abgeholt wird,
1: was aber nicht abgesprochen ist. Kann man da Verhaltensweisen an die Hand geben?
0: Also Verhaltensweisen sind dahingehend, wenn es so sein sollte, dass das Kind die Person kennt, und mit den Eltern schon mal darüber gesprochen hat, dass die Person auch mal das Kind von der Schule abholen darf, ist es immer noch eine Empfehlung, so ein sogenanntes Codewort zu benutzen. Dass man eben sagt, okay, wenn jetzt dann doch mal jemand kommt und dich abholen will, soll, dann gibt es ein Codewort, das sage ich dir früh. Und wenn die Person dann dieses Codewort kennt, dann kannst du davon ausgehen, dass es von uns jemand ist, der dich wirklich abholen soll. Und dann fragst du ihn danach oder fragst du sie danach und dann darfst du mitgehen. Wie stark sollte
1: man dieses Thema denn überhaupt thematisieren? Die Kinder sollen natürlich ja sicher sein und sich der Gefahr bewusst sein. Man will sie aber auch nicht verängstigen. Was ist denn da so ja, Ihre
0: Einschätzung? Ja, dann sollte man von Anfang an mit den Kindern darauf einwirken. Du nimmst keine Süßigkeiten von jemand anders. Du gehst da nicht hin, wenn da ein Hundewelpe ist. Du streichelst den nicht. Nur mit meiner Einverständnis darfst du dann da hingehen. Und so von klein auf an, mit dem dritten Lebensjahr kann man da schon anfangen, immer wieder mit in das Gespräch mit einbauen, keine Ängste schüren, sondern einfach im ganz normalen Verhalten im Tagesablauf das mit einbauen. Und so erzieht man eigentlich sein Kind dazu, dass es selbstbewusst genug ist und es weiß, an welcher Stelle ich etwas darf und ich etwas nicht darf.
1: Das heißt, am Anfang gehen Kinder dann alleine äh, zur Schule, dann kommt das Fahrrad. Wie ist es denn mit äh, öffentlichem Nahverkehr? Also wann ist es ein gutes Alter, um das Kind mal alleine Bus fahren zu lassen, alleine
0: mit der S-Bahn fahren zu lassen? Also tatsächlich, der öffentliche Nahverkehr wird in unserem Landkreis natürlich unterschiedlich genutzt. Kommt natürlich auch auf die Fläche drauf an. Im Süden des Landkreises wird der Bus als Schulwegbus, als Schulbus natürlich mehr genutzt als hier oben in dem Bereich. Und tatsächlich sollte es so sein, dass man dort auch mit dem Kind am Anfang das Kind begleitet. Bis zum Schulbus, im Schulbus, Vertrauen Sicherheit schafft, das und das funktioniert so. Ich zeige dir das nochmal. Klar gibt es die Busschule von unserer Seite und von Seite der Schulen. Aber auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln sollte man sein Kind begleiten. Und es ist nötig, dass einige Schüler schon bereits in der ersten Klasse fahren mit dem Bus. Aber dort gibt es ja dann immer größere Schüler, die passen dann gegenseitig auf sie auf. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ich in den Freizeitbereich gucke und na, wir sind in der Nähe zu Berlin und das Kind dann doch
1: irgendwann mal zum Sportverein, Musikunterricht, nach Berlin mit der S-Bahn reinfährt oder mit der Tram. Sehen Sie da noch eine weitere Notwendigkeit,
0: dass die Eltern das begleiten? Auch, da sollten, begleiten? auch da sollten die Eltern tatsächlich am Anfang das Kind begleiten, kleine Punkte ausmachen, von wo das Kind dann vielleicht von alleine fährt, von A nach B und dort wartet dann ein Elternteil und schaut, wie das Kind dann diesen kleinen kurzen Weg gemeistert hat und diesen kurzen Weg dann immer weiterführen und ein bisschen länger werden lassen und dann zum Schluss sagen, okay, heute fährst du den gesamten Weg allein und ich warte dann an der Enthaltestelle auf dich, damit das Kind das Vertrauen hat, meine Eltern sind da, falls mir doch irgendetwas passiert, es kann jemand eingreifen. Und dann kommt irgendwann der Schritt, man merkt es ja an dem Kind, da sind die so selbstständig, dann funktioniert das.
1: Und leider passiert ja dann doch immer diese eine Situation, kennt man vielleicht aus der eigenen Kindheit noch oder eben dann äh, von Bekannten. Man hat die Haltestelle verpasst, man ist eingeschlafen, man war ins Buch vertieft. Kann ich mich auf diesen Moment vorbereiten und da schon eine Strategie mir zurechtlegen, äh, damit es mich nicht überrascht, wenn mein Kind plötzlich anruft oder nicht da ist, äh, wo es ausgemacht ist? Ja,
0: auf diesen Moment ist. können Sie sich vorbereiten, tatsächlich. Es <lacht> geht vielen Eltern so, im Bus ist das einfach. Dann gehe ich einfach zu dem Busfahrer vor und sage Bescheid, Mensch das und das ist mir passiert, dann sollten sie mit ihrem Kind darüber auch gesprochen haben. Wenn das passiert, dann machen wir den Schritt und dann kannst du uns anrufen oder du kannst dem Busfahrer Bescheid sagen, an der Bushaltestelle dann warten und dann kommt da vielleicht der nächste Bus, dann gibt es einen anderen Bus oder deine Eltern kommen dich abholen. In der S-Bahn und im Zug sieht es ein bisschen anders aus. Es ja auch verschiedenste Züge, die dann nicht halten an einigen Haltestellen. Das hatten wir auch schon, dass dann die Eltern ganz aufgeregt angerufen haben, mein Kind sitzt jetzt in dem Zug nach Cottbus und er hätte doch eigentlich in Großchöres aussteigen müssen, weil der Zug hält dann nicht an bestimmten Stationen. Dann muss natürlich der Bahn Bescheid gegeben werden und auch die reagieren gut und nehmen die Kinder dann in ihre Obhut und setzen sie dann am Bahnhof dementsprechend an bestimmte Stellen, mit denen die Eltern dann reden können, vereinbaren können, entweder zurück in den Zug, je nach Alter des Kindes, oder man kann es dann abholen. Jetzt gibt es heutzutage
1: ja da viele technische Möglichkeiten für Eltern, dann auch zu gucken, wo ist mein Kind tatsächlich, was macht mein Kind, wieder über Apps das Kind zu tracken oder auch regelmäßig anzurufen oder ja, diverses, was man da machen kann. Wie finden Sie das denn?
0: Jedes Elternteil muss für sich selbst einschätzen, inwieweit diese vorgetäuschte Sicherheit mit GPS-Trackern und Co. dementsprechend in der eigenen Familie eingesetzt werden soll. Da also gibt es ja den ganz normalen Tracker, den ich irgendwie in die Kleidung mit einbauen kann, in die Schulmappe mit einbauen kann. Dann gibt es die GPS-Uhr, dann gibt es das Handy. Da sind überall Apps, Möglichkeiten drauf, wo ich genau verfolgen kann, wo mein Kind gerade ist. Bei manchen kann ich sogar noch mit ihm telefonieren oder jetzt ansprechen sollte mir bewusst sein, dass ich mit der Nutzung dieser Apps natürlich dem Betreiber dieser Apps auch alle möglichen Daten von mir preisgebe. Und ich muss mir natürlich auch bewusst sein, dass ich mein Kind eigentlich fragen sollte und mein Kind darüber informieren muss. Du, pass auf, Mama und Papa haben Angst, wenn du unterwegs bist und dass wir dich besser sehen können, wo du bist und wo du dich aufhältst. Haben wir das und das jetzt installiert oder das und das nimmst du mit? bist du damit einverstanden? Bei einem 18-Jährigen müssen sie selbst, machen sie sich strafrechtlich begeben sich da auf sehr dünnes Eis, eigentlich dürfen sie das nicht, was heißt eigentlich, es ist strafrechtlich verfolgbar? Ja, und bei Kindern steht die Fürsorgepflicht der Eltern gegenüber der Privatsphäre der Kinder und da muss man auch das Kind darüber informieren und das ist wirklich die Empfehlung, man muss sein Kind, man sollte sein Kind darüber informieren. Du pass auf Mama und Papa haben jetzt hier so einen Trecker drin und wir sehen genau, wo du bist.
1: Was haben Sie denn da für einen Eindruck, ist das wirklich bei vielen ein Thema, dass das auch
0: gemacht wird? Es ist bei vielen ein Thema. Wir machen gerade in der fünften Klasse Medienkompetenz und da zählen viele Kinder, ja, Mama und Papa haben ja mein Handy geträgt und die wissen genau, wo, sie, wo ich bin und wo ich mich aufhalte. Viele können das ausstellen. Es reicht ja auch schon, wenn ich den einen oder anderen Trecker in Alufolie einwickele. Schon können meine Eltern nicht mehr sehen, wo ich bin. Deswegen sollte man offen mit seinen Kindern darüber sprechen. Manchen Kindern gefällt es, manche Kinder sagen, okay Mama, ich möchte das jetzt nicht so. Da kann man dann auch eine gemeinsame Lösung finden, wenn er eben verlässlich ist, wenn man das Vertrauen dazu hat und wenn alles klappt und er sich oder sie sich an die Absprachen hält, muss man es nicht unbedingt machen. Also ich höre
1: da raus, wie eigentlich bei allen Themen zwischen Eltern und Kindern, dass eine offene Kommunikation da Ganz wichtig und ist. ein Vertrauensverhältnis mhm. wichtig ist, damit das funktionieren kann und sicher funktionieren kann.
0: Ja, als Argument kommt dann auch immer von den Eltern. Ich habe bei mir im Bereich auch äh, ein junges Elternteil dabei, der das auch gemacht hat mit seinen Kindern. Ich muss ja wissen, wo meine Kinder sind. Es passiert ja so viel. sage ich dann immer, schau dir die Statistik an und schau dir an, wie viele Kinder verschwinden denn täglich in Deutschland. Sie wissen selbst aus ihrer Pressearbeit, da finden wir nicht viele Artikel. Und wenn, dann sind immer Beziehungstaten dahinter. Ja, wie gesagt, es muss jeder für sich selbst einschätzen. Ich habe es damals nicht gemacht bei meinen Kindern, ich würde es auch nicht machen, aber es ist äh, jeder so, wie er gerne möchte.
1: Jetzt hatten Sie, wenn wir nochmal auf die Präventionsarbeit an sich zurückkommen, von, ja, Projekten und Programmen erzählt, mit denen sie direkt auf die Einrichtungen zugehen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte mich jetzt privat mit meiner Familie, mit meinen Kindern informieren oder mich da ja, noch mal ein bisschen schulen oder mir ein bisschen Sicherheit holen, was ich besser machen kann im Bereich der Verkehrserziehung und in der Verkehrssicherheit. Was habe ich denn da für Möglichkeiten?
0: Die Möglichkeiten sind dahingehend begrenzt, dass wir natürlich auch eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern haben und wir schon darauf pochen, dass wir sagen, wir möchten, wenn wir rauskommen, eine Veranstaltung machen, natürlich auch dementsprechend viel Publikum haben dass wir vor Ort sind und eben das Angebot nutzen können für mehrere Personen. Sie als Privatperson können uns natürlich gerne anrufen. Wir haben auch ein bisschen Infomaterial und da gibt es auch ein Beratungsgespräch am Telefon. Aber eine Veranstaltung jetzt direkt vor Ort, würden wir natürlich dann für, bei Privatpersonen nicht durchführen. Aber gibt es Seiten
1: oder Sie, hatten, Sie haben ja, Sie jetzt den die Zuhörer jetzt nicht, aber ein bisschen Infomaterial ausgebreitet. Also kann ich in die Polizeidienststelle kommen und bekomme da Infomaterial? Genau,
0: dann können Sie hierher kommen, bekommen Infomaterial. Verkehrswacht ist da auch ganz groß bei uns im Land Brandenburg, gerade im Bereich Schulweg und Schulwegsicherung und Fahrradprüfung. Da bekommen Sie auch einiges an Informationsmaterial.
1: Dann sage ich herzlichen Dank, Frau Heinrich. Das war ein breiter Eindruck in die Präventionsarbeit und ich habe viel mitgenommen, was man machen kann, um das Kind sicher durch den Straßenverkehr zu bringen und das darauf vorzubereiten auf den Schulweg. Vielen Dank, dass Sie dabei waren beim Piepmatz. Ich danke Ihnen. Und damit kommen wir zum Ausflugstipp dieser Piepmatz-Ausgabe. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Tour durch den Landkreis telto fleming denn dort kann man kleine Orte und viel Natur mit einer Dresine erkunden. Entweder mit der klassischen Hebeldresine, wie man sie aus dem Western kennt, oder mit einer Fahrraddresine, bei der man auf den Gleisen voranstrampeln kann. Die Touren starten an der Dresinenstation am Bahnhof in Zossen oder an der Station in der Gemeinde am Mellensee. Von beiden Orten aus kann man in den Süden des Landkreises aufbrechen. Lohnende Ziele sind zum Beispiel das Strandbad in Sperrenberg und der Ort Kummersdorf. An der Strecke gibt es zudem viele Möglichkeiten für Picknicks und Rasten im Grünen. An der Station in Mellensee warten zudem ein Biergarten, eine Minigolfanlage und Fahrspaß abseits der Gleise. Den Mellensee kann man nämlich auch per Hydrobike erkunden oder sich mit mehreren Mitstreitern auf ein Konferenzrad begeben und losradeln. Zudem kann man seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen und sich auf eines der zahlreichen Funbikes setzen. Mehr Infos zu diesem Ausflugstipp gibt es unter www.erlebnisbahn.de Das war es schon wieder mit dem Piepmatz. Mehr Nachrichten, Infos und Termine gibt es auch in unserem Piepmatz Newsletter. Den finden Sie ebenso wie die wichtigsten News für Brandenburg auf www.matz-online.de Viel Spaß beim Reinklicken, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Piepmatz Podcast. Dieser Podcast wurde gefördert durch das Programm Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.